0: 小暖，这莲的狗过马路都很潇洒。
1: 我们这里的马路是属于狗的，所以请大家就进到村落啊、社区的时候，车子都放慢，拜托。Hey. 欢迎加入阿猫阿果逛大街的行列，我是林清盛。今天呢，我们要访问是高桥动物医院的殷宏元院长。院长好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 今天访问院长呢，跟大家来聊聊。现在有越来越多的观光客来到我们花莲哦。那现在也是夏天，是属于出游的季节。在出游的时候啊，常常都会有遇到狗狗、猫猫生病的情况。来到花莲旅游的时候，常常会碰到一个问题是。万一啊、哦，狗狗生病了，万一狗狗怎么了的话，我们到底该怎么办？但是这个万一之前，我们得要先知道会有哪一些的万一啊、哦，也就是让我们可以有小小的警惕一下。所以今天要访问的是花莲的高桥动医院，告诉大家说，在花莲当中，就他们医院所接到的这些病例呢，可不可以整理出一些让大家知道，然后让大家提醒大家的事情？今天访问的是殷院长，殷院长，院长，我先来聊一个事情，就是刚好这一阵子啊，在花莲。年发生一个事情就是走私，是就是呃，有一只狗狗，然后就遗落在车站，是然后大家都在说就在找主人，然后我们在想说他到底是走私还是故意丢在那里？可是走私在医院在花莲会常常发生吗
0: ？呃，其实会，因为。嗯狗狗它们毕竟在某些状态下它是属于很紧张的，比如说，呃，过年过节的时候的鞭炮声，那这个鞭炮呢，平常有一些什么庙会的活动啊，或者是婚丧喜庆的这样子的特别的声音，都有可能让他们一紧张以后就四处乱跑，一跑开来找不到路回家以后就就变成一只走失的狗，就变成一只在外面流浪的狗。嗯
1: 、对对，那所以走失是常常会碰到的事情，然后人多，比如说逛东大门夜市这样是。就请大家特别注意，该牵绳还是要牵
0: 。对，这个牵绳不只是法令上面规定一定要牵绳，那事实上为了保护这些狗狗，其实到了公共场所，到了人多的地方，一定要把它牵绳牵起来。嗯，对
1: 。虽然现在政府是规定大家一定要纸巾片啊，你觉不觉得？呃，出游之前狗狗其实都要纸巾片。
0: 我们还是建议要植晶片，那这个部分确实是多一个找回来的机会。Uh-huh. 他身上只要有晶片，不管他到到了哪里， uh-huh. 那只要在台湾地区里面，不所有的那个所谓的宠物登记站，对、uh-huh. ，用那个扫描器一扫，有晶片号码就可以联络到主人把他带回来。Uh-huh. 所以唯一一个就是打晶片没有办法找回来的情况，就是这只狗狗出去流浪以后没有被任何人遇到。也没有被任何人、哦、对捡到呵呵，所以这样子，就算你有晶片，确实也没有没有去扫描的话就，就就不知道这只狗在哪里呵呵。对，但是这种情况比较少。嗯，对
1: ，好，呃，即使是比较少，我们还是要跟大家说，一定要植晶片啊、哦，因为万一走失的时候，我们至少可以透过晶片找到你。可是还有一个事情是，我们一般民众如果捡到狗狗啊，第一件事情是不是就送到动物医那里，呃，扫晶片？
0: 几乎所有的动物医院都是一个宠物登记站，都可以有扫金片的这样的服务。嗯、所以只要带去动物医院扫过金片以后，就知道这只狗的主人是谁，怎么联络啊啊啊
1: 。好，今天的话题呢，就告诉大家是宠物出游常常会出现哪一些的问题哦。因为夏天到了，然后现在我们不是说什么报复性旅游啊，<笑>我都不知道为什么要叫报复性啊、哦。报复性旅游的情况之下，我们会带狗狗、猫猫出游，出游会碰到哪一些的问题？还有一个问题是肠胃炎，是爸爸妈妈的水土不服，然后他们也跟着水土不服。
0: 呃，我们讲的水土不服其实就是大概是中医的一个名词，或者是一个普遍的解释的这这一个<笑>對對對對對一个名词。但是实际上肠胃炎就是只要他吐拉。有肠胃症状的话，嗯、我们都称统称为肠胃炎。对，那比较常见的两种状况，就是出游的时间期间，我们常造成这些狗狗、猫咪它们肠胃不舒服的两个主要的原因，一个就是细菌感染。嗯，简单的讲，就是吃到一些不干净的食物。哦，那这个不干净的食物不一定是我们给它的食物有问题，有时候包括它，呃，路边踩到水去舔一舔脚。Oh. 哦，包包括他去草地里面去咬到一些什么什么昆虫的尸体呀、啊， uh-huh. 这些这些东西都有可能有一些细菌的性的感染，然后造成他的肠胃不舒服。另外有一种叫做过敏性肠胃炎。是就是他吃到一些平常没有吃到的食物，不管是太油腻的东西，或者是平常都吃饲料，那出门的时候跟着主人这些大吃大喝，随便吃，然后这些肉类啊，或者是甚至出去吃一些零食啊、冰淇淋啊这些食物的时候，他肠胃本来不习惯这些食物的存在，现在这些食物一进来以后。肠胃开始敏感以后，就会有一些一样是拉肚子或者是呕吐的症状，嗯、这个叫过敏性肠胃炎。嗯嗯，所以这两种情况是最容易发生的、嗯。
1: 对，好，所以这两种就请大家特别注意了。然后我们会不会还会因为出游的关系，我们跟吃什么也常常会有一些额外的给狗狗吃的东西。嗯
0: 对这部分，其实是我个人一直在宣导，或者是说一直在强调，就是、嗯、我们过度的拟人化在饲养宠物，其实对宠物，对对宠物，不见得是好事。嗯，适度的拟人化，比如说我们把它照顾的精致一点，把它当家人照顾，这些是没有问题的。对，但是过度的拟人化，好了，我们比如带他们出玩、出出游，光是带他们出游这件事情。出去旅游其实对宠物来讲是一个非常大的紧迫，对，对他要离开他熟悉的环境到一个陌生的环境，甚至他要跟着坐车，这些这些事情对他们来讲其实是很大的压力。但是、嗯、这件事情对主人来讲是一件非常愉快的事情
1: 。对啊，对，所以可是主人就是常常在那个愉快当中忘了狗狗猫猫的状况。对
0: ，所以我就说这个是属于过度的拟人化。对，好，那。不得已，因为家里没有人，我们必须要带着宠物一起出门，那就一起出门了。但是出门的过程里面呢，我们。吃吃冰淇淋也要跟跟狗狗分享，因为他就是我的家人。让<笑>我们去吃个什么猪脚油腻的东西也要跟他分享。<笑>然后我们或者我们吃
1: 个鸡排，最简单的鸡排我们也想跟他分享。对，甚
0: 至珍珠奶茶也要跟他分享。那这些食物平常不是狗狗、猫咪他们常、哦、常常吃的食物，或者是
1: 吃公正街的包子，我们也会跟他分享。对，这个太合理了。对。对
0: 那这样 子， 那吃完以后隔天肠胃就开始出现症 状， 这个是最常见的一个整个整个过程是这样子。然后 呢， 呃， 不管是用药物治 疗， 或者是 说， 其实有时候就跟主人 说， 你就给他空腹一 天， 让他肠胃净 空， 甚至。他出游的这个行程结束，回到家里面，他就他就正常了。对对，所以很明显，这个就是跟着主人出去玩的一个后遗症。嗯对
1: ，好，所以这些是肠胃炎，是应该是最常见的事情，对不对
0: ？对。那在这边，我特别强调，最近我们在动物医院里面也发生发现很多的病例，就叫做胰脏炎。哦、oh, ，好，我简单的介介绍一下、這個。很
1: 难被发现呢、啊
0: 。呃，应该讲说，胰脏在发炎或出现状况的时候，它是会让他狗狗肚子非常疼痛的一个疾病， uh-huh. 所以它一旦疼痛以后，它的食欲会不好，对，它会呕吐，甚至会有拉肚子的问题，对。那我们回头讲到胰脏是一个分解脂肪的器官，那平常的食物的脂肪量呢，够它就是正常的运作的情况下、嗯，它就正常没有问题。嗯哼，当它。在短时间大量的吃入这些脂肪类的东西的时候，胰脏就必须要加强它的工作。对，当它的工作负荷不了以后，就开始出现病变。然整个过程大概是这样：出现病变以后，呕吐、拉肚子、食欲不好、肚子痛、嗯、这些症状就出来了。嗯，所以几乎百分之九十以上的狗狗的胰脏炎都是食物引起的。嗯，简单的讲，吃太好了。
1: 哦，太对，所以来到花莲，来到台东，就还是照正常，就是我们自己就期待平常狗狗到底在吃什么，不管是罐罐啊，或者是干饲料，就一样，它吃什么？出游的时候也就特别吃，就还是吃这些。是,
0: 是我们除了这段时间，就是出游这段时间，我们一直强调就是正常饮食之外、嗯，其实平常。呃，像过年过节、嗯，接着像那个中秋节，每年遇到这种中秋节烤肉的季节，或者是端午节的粽子,午粽子，这些都是属于油腻的，<笑>然后都是属于主人必须要吃的、啊，然后主人就会分给狗狗吃，<笑>这很合理、啊。在这些日子的前后，<笑>就是出现这些很多肠胃的症状、胰脏炎的症状。对對,对
1: ，好，所以我们当要给狗狗吃的时候，请马上跳出三个字，叫做胰脏炎。对啊、嗯，让我们也回头去提醒我们自己，就是我们吃大鱼大肉，有时候都胃肠都不舒服了，何况这些狗狗它们在平常吃的这个习惯上，并没有大鱼大肉的情况之下，我们就不建议。当你出游的时候，大家都非常开心的时候，不要忘了，就当你给爷给跟他吃这种大鱼大肉的时候，接下来你要去收拾那个后果。是对，这才是真正麻烦的地方。但是他的呕吐啊，呃，初有时候碰到呕吐，包括比如说晕车啊，这也算是在其中一个吧、
0: 欸。对，晕车也是一个常见的症状。嗯，那应该讲说会晕车的狗狗，嗯，一个是跟它体质有关。我们发现就是它会晕车，大概。大概不管到哪里，或者是多长多少的旅程，他的意思说
1: ，是晕车药有没有药没有效吗？欸、晕车
0: 药有帮助，有帮助。我的意思是说，他、嗯、只要会晕车，他未来坐车大概都很容易晕车，这是体质的问题、哦。第二个发现的就是，幼犬比较比成犬要容易晕车
1: ，所以我们就是趁他幼犬的时候不要带他出去玩、呃，等到大犬的时候，成犬的时候再带他出去玩。
0: 应该讲说，如果你养的是幼犬的话，那出门的时候可能要准备好晕车药。确实，现在有狗狗用的晕车药。有,有,有,有對所以幼犬跟一些。本来就很会晕车的狗，这两种情况下你真的要先准备好晕车药。啊、对。那其他的有一些老呃老鸟，对，对，狗狗常常出门玩的，他就很开很开心。这种狗它从来也没晕车过的，那个就不用太担心。
1: 比如说我们在花莲啊，不是说常常会推荐大家去赏金吗？是。然后赏金的时候，那个船员就告诉我说，如果你怕晕船的话，你就要看远方。是。狗狗上车之后啊，其实应该让它看远方，或是开一点车窗。可以让风灌进来吧、呃
0: 。对，理论上这样会比较好。可是你知道，你也没办法叫狗狗看远方。嗯、<笑>对，你可以做的大概就是把窗户打开，让它通风一点。呃、對好
1: ，窗户打开呢，不是说全部打开啊、哦。那该打的那个该系的那个安全带还是要系，这个还是提醒大家，因为有时候看到大家真的不担心，说狗狗万一飞出去或跳出去的时候，会会发生多大的意外。讲、嗯、到意外啊，我们就先讲到那个车祸好了。尤其在出游的时候，狗狗到了一个非常不安全感的地方，没有安全感的地方，或者是啊、呃、不熟悉的这个地方的时候，常常就会乱窜。这个乱窜就容易产生出不幸的事情发生
0: 。对，特别是我们发现，你知道这个出游这件事情哈、嗯，主人一定是到一个名胜古迹。我的意思说，就是人多的地方，人多车就多。对，然后，然后。宠物在那个地方就特别容易被车子撞，啊、对，所以这个好像每一个环节都有都是都有关系啦。对，对，一个是出去玩的时间一定是假日，对，那出去玩的地点一定是大家都想去的地方，对，啊、那就是好死不死就车子也多，对，所以车祸的状况也多。啊
1: 、哈对大家来到我们花莲也会觉得很奇怪，为什么花莲的狗啊都霸占马路？对对，對而花莲的
0: 狗过马路都很潇洒，就慢慢的走。所以請，请对对对对，讲到这个事情
1: ，就请大家用路人啊，开车来到花莲，因为有些有是花开了嘛，哈。是。你到了那个经过村子里的的时候啊，啊，就请车子一定要放慢，是。因为我们这里的狗啊，完全不怕车，它都觉得这里的车子都会让它。的确，因为我们在地人都已经习惯这个事情了，是但是呢。外地的朋友都觉得马路是大家的嘛，哈。但是我们这里是马路是属于狗的，所以请大家就进到村落啊，进入到社区的时候，车子都放慢，拜托。对，这个是乡下的狗，可是，在都市的狗，他们没有出游的这样的一个经验，或者是到了一个陌生环境的时候，他们不会过马路啊
0: 。对，他们除了不会过马路以外。<笑>所以不会过
1: 马路就，就是不会看车子过去了，什么时候才是比较好过马路的时间？
0: 对，所以他们在外面就会很紧张，对，所以就到处到处跑、嗯，就是我们讲讲的到处乱窜，对，甚至他的它跑的方向跟车子的方向根本就是相对的方向，所以就很容易被车子撞到。嗯嗯、我在花莲经过很多次，花莲的狗狗甚至会看红绿灯的。啊、欸，对呀、啊，对，车子停下来以后，<笑>他就慢慢的从过了红过红绿灯。但是我
1: 说我们刚刚说会。过马路跟不会过马路的差别在这里是，呃，比如说我们这样，在海岸路啊，要转台十一线那里啊，就有几只狗狗，我每次就会非常担心，说这里这么多的车子，嗯、你为什么可以这样在安全的度过啊，或者是跨过马路？但是我们还是会担心，可是他们好像都会看得懂啊，这我觉得那都是那个当车子停下来的时候，他们有在观察，然后就知道怎么过马路
0: 。理论上，他们包括他们的视力，他们的对颜色的判断，他是不会看红绿灯的啦。对啊，他只是看到车子停下来了，安全了，他就慢慢的过马对,對
1: 而且我觉得他们都已经会算好那个秒数，那我<笑>已经习惯这里了。所以，请外地的朋友开车来到花园的时候，要开始熟悉我们这里的每个人的或者是每一只狗的这样的一个习性。讲到车祸啊，我我之前看到院长在我们地方报谈到一件事情，就是。输血的问题哦，是这个问题其实不只是我们地方的问题，也是各个县市也会出现的问题。是可是当我们呃带狗狗出游的时候，万一真的发生一些意外或者是急要输血的时候，在地方是个大问题吧
0: ？呃，目前是个问题，尤其是在花莲地区，我们的做法就是需要血的时候我们才开始找血
1: 。对、嗯、啊，那
0: 像北部有一些他们量比较大，它可以做成一个血库。嗯、他就平常有狗狗去捐血，然后把血液储存起来，要的时候他随时可以拿。哦、对，但、啊、在花莲地区的量没那么大，所以我没办法储存在冷冻库里面。对，所以要的时候才去找狗、啊、再去输血，所以这个衍生出来的时间会比较长、啊。对
1: ，好，所以提醒大家就是，嗯，就希望不要有这样的意外了，因为否则花莲的。那个写犬是不够的，我没办法书写，这是一个大的问题。好，那这个是在车祸的以外，还有一个事情是出游的时候常常会发生的事情——打架。对，因为、呃、你知道，一个是狗狗本身已经
0: 够紧张了，<笑>它出门是一个很紧张的一种一种紧迫；第二个就是它遇到了这些这些不认识的这些狗朋友的时候，嗯，就很容易打架。嗯、特别是我们常常看到的就是大狗欺负小狗。呃、嗯，我的意思是说，其实我们在应该小
1: 狗欺负大狗吧
0: ？呃，就是受伤的都是小狗啦，因为、哦、因为你出门的时候，你也不知道你会遇到什么样体型差不多的狗呢，他们还不至于不一定会打起来。嗯，但是体型相差比较大的狗，大狗一咬下去，小狗就受伤了。对对，所以所以哦，常常发生这种状况，呃，特别在于就是小型狗比较容易带出门。对对，所以带出门的大概都是中小型以下的狗狗对对。那遇到了本地的大狗呵呵，或者是说有其他人带大狗出门的话，那个体型较小的这些都会比较站在劣势。嗯、
1: 对,对，然后体型又小的狗狗呢，通常又被呃主人给呵护，所以他都觉得他自己是大犬。是，所以碰到大犬的时候，它就会跟着
0: 我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，它本来在家里面是老大，对，没想到出去以后遇到一只比它大好几倍的狗呵呵，对，这种时候
1: ，可是当我们到了一个陌生环境，产生了紧张，这个紧张也会造成打架或者是一些外伤的意外吗
0: ？会，因为狗狗你知道它动物嘛，本身就有一个保护自己的本能，它在越紧张的时候，它这种、個、这种。自我防卫的本能会更明显，嗯哼，所以一点点的，不管是人或者是其他动物入侵到它的范围里面的时候，它、嗯、就会有一些攻击的行为出现。对对，所以这种情况很常见
1: 。好，我们刚刚讲到那个车祸，或是讲到打架、啊，如果系牵绳，其实这些意外会比较少发生。这个会
0: 减少可能一半以上，甚至更高的机会、嗯，所以系牵绳非常的重要
1: 。对，二来呢，我们花莲呢，就是花了或者是花东啊，很喜欢放鞭炮。啊、哦、是，对，<笑>所以我们没有那种鞭炮管制的问题，是，所以请大家就到了花林跟台东出游的时候就特别注意，因为鞭炮一旦放的话，狗狗就会一旦紧张，它就可能产生其他的外伤或者是这车祸这样的意外产生，对不对？是，好，这是打架跟外伤。那如果说啊，我们出游的时候的确发生了打架跟外伤，医生你会怎么建议他们去？解决这个当下的问题，因为我们不可能强拉，因为强拉的话，我们往往连人都受伤了
0: 。是，诶、欸，我们还是只能在周围周边看，是有如果有棍子啊，有一些设备器材的话，尽、嗯、可能把这只这两只狗拉开了、嗯。但是真的有时候要看，包括狗狗的品种
1: ，对，
0: 包括他们、哦、对，包括他们打架的情况，有时候不见得拉马上拉得开，或者是说對,对，那还是。还是因为那个时间很短，发生的时间会很短，对，所以说要要什么什么凿凿一桶水泼、嗯、他们什么，那个时间可能都来不及。嗯，对，
1: 哎、欸、对，呃，院长提到那个泼水啊，泼水的确是一个方法，是，也就是当大家现在出游的时候，反正狗狗。也要有补充水分嘛，对不对？是，是所以吸带水这件事情是一定要带着嘛。是，那那个水呢，就要提醒我们要一直带，因为碰到打架的时候，你就直接把那一桶水啊，那一罐水就直接泼到他们两个人身上，他们就会离开了吧
0: ？对，这是一个方法，因为大部分的狗不喜欢水。对，再来就是你泼水的过程，突然来的东西，他们也不知道发生什么事，他们也会吓一跳。嗯、对，所以然后再加上。拨水这件事情不会造成狗狗太多的太多的伤害。对对，所以你如果手上有一瓶保特瓶的水，嗯、就拿来拨它们，其实是一个方法
1: 。好，讲到水呢，接下来我要请教医师，就是现在到了夏天呢、啊，花莲其实是很热的。是，在阳光的曝晒底下，非常非常的热。但是呢，到了阴凉的地方啊，有海风吹来，或是花莲的风吹来，我们这里都比台北还要不闷热一点哦。是。但是当太阳直晒的时候，其实是非常非常高热的这样的情况。况之下，中暑的问题还是要提醒我们出游的民众吧
0: 。对，会到中暑哈、喔嗯，其实它必须要在太阳直接曝晒，或者是说完全没有任何遮阴的地方、哦，那个完全没有任何风的地方，对，才有可能。我举个例子，好一般来讲要养在车库。然后，或者是养在室内
1: 哦。你说它不通风的情况之下对
0: ，如果你的宠物是养在车库、养在室内的话，基本上要中暑的机会很难。嗯、对我们遇到的都是在大太阳底下，比如说我绑在树底下，那这个树也没什么树荫，甚至绑在门口。嗯，你知道最最常最最冤枉的事情就是主人帮狗狗洗澡，嗯、洗完澡以后啊、哦，我懂了，让它自然晒干然。对，然后他就把它绑在门口，然后就回头。去办其他事情，就忘了，忘了以后大概半个小时，他就可以中暑了。对，他就走了吗？呃，中暑要还要还是要看他的严重度了。但是严重的话，真的不一定救得回来。对，我曾经遇到另外一个例子，这个例子也也有可能大家很常犯这个错误、嗯，就是他们家养一只中大型的狗，那只狗呢会叫，乱会乱叫，只要有车子经过、有人经过，它就乱叫。对，所以他在狗身上平常白天就戴了一个口罩。就避免它嘴巴张开乱叫。Uh-huh. 那么这只狗养在车库，那太阳热的时候，真的三十几度的气温，在下午的时间，那车库也很热、嗯。那各位知道，狗狗不会流汗。对。然后它所有的热气就是要从嘴巴张开哈气，这样散热。对。脚掌跟舌头。对。那这只狗呢？因为嘴巴被绑，被装了一个口罩然后，它嘴巴打不开。那傍晚回到家，主人发现这隻狗就躺在地上了。那送到我们医院来，我们就发现他是有所有的这个中暑的现象，包括他体温到三四十四十一度。包括他的黏膜很很潮红，包括他在喘，这些都是中暑的现象。所以他的中、嗯，他如果不戴口罩的话，他不会有中暑的现象。嗯，对。但是就是好死不死戴了一个口罩
1: 。戴口罩还是要选择啦，就请他要不要一直戴着是。还有一个事情，老师说我其实不是很赞成，因为避免狗狗咬人啊，或者是咬狗啊，我们出游或者是带它去散步的时候要求戴口罩。我知道政府有这样的一个规定，嗯、可是就是它那个散热靠那个。舌头是，如果你不让他的舌头吐出来的时候，其实会造成他更大的、更大的威胁跟伤害。这个是个两难，可是我真的不喜欢口罩这个东西
0: 。为了解决这个问题，我们还是回头说，其实上嗯，戴上牵绳大概就可以解决对大部分的问题對。对
1: 。所以出游的时候带上牵绳，然后记得带水啊，因为它一来是补充水分對啊，因为还有中暑等等的问题嘛，还有补充水分的问题。还有一个事情是，万一真的发生冲突的时候。它至少还有水，可以让他们稍微有机会离开，對好分开一下。这个是提醒大家的。在整个的出游的部分，还有意思要特别提醒大家吗？因为比如说猫咪，我们就几乎不提。呃
0: ，因为猫咪更敏感，比狗狗更敏感。嗯、那一个是我们带猫咪出门，大概都会是会用那个手提笼。对对，所以这个问这些刚刚讲那几个问题都不大。
1: 嗯，但是手提笼要选吧。
0: 对，市面上有很多种手提
1: 笼，<笑>我们有点当坏人，对不对
0: ？有很多种手提笼，那基本上呢，我我们自己在动物医院看诊，因为大家带猫咪出来看诊的话，他都会选择最少要两个开口的手提笼、嗯，所以我们在抓猫咪呀、啊，或者是说让猫咪进出的这个过程里面，会比较好操作。对，所以有些手提笼是在左右开口，有些手提笼是。上面跟旁边的开口，所以最少两个开口的手提笼，我们在操作上面会比较方便。嗯、可是
1: 那个扣环呢、啊？对，很重要，对不对？因为猫咪太聪明了，它的手太巧了。听说有一种就是比较软性的那种包裹式的手提笼啊，它、嗯、的猫的那个爪手啊伸出来，它就可以把它拨开咧。嗯
0: 呃有可能，然后就很
1: 多猫跑出去，然后产生出我们刚刚可能谈到的，不管是打架或者车祸啦，或者走势等等的意外
0: ，有可能。所以在选购手提笼的过程里面，这些可能都要考虑进去。嗯、但是因为市面上太多种类了，所以我们一下也没办法在这边介绍说哪一种比较好。嗯、我个人只是建议，就是要找有两个开口的手提笼、嗯，会在在以后操作上面会比较方便。对，那刚刚有提到，如果是那个开口的那个开关的位置的设计，嗯、可能也是一个考量。
1: 好，最后一个问题是出游的时候要不要先打预防针？要不要先打那个除虫的药
0: ？哦、呃，我们建议一定要。啊、哈哦，这个，因为我们出去的过程里面不知道会遇到什么样的同伴，嗯，或者是说其他的动物，对，或者是说我们也不确定会去到哪里，有些草地里面。有些其他狗已经经过了对，甚至有一些是流浪狗，外面的野狗经过的草地，然后在我们的自己家的狗再出去跑一跑、嗯、跳一跳，不管是细菌、病毒、寄生虫这些问题，都要做好预防。嗯哼呃、所以细菌、病毒的部分，我们就靠预防针，每年按时的打预防针。那寄生虫的部分呢，包括体表的寄生虫、体内的寄生虫、心丝虫这些，都应该要按时的预防。嗯
1: 哼，对，有没有比如说今天点药啊？是，那一天出门会比较好。有些人可能就是，呃，今天要出门了，哦，突然想起来我今天点药，或者是我明天要出门了，我今天才点药，那个药效时间发挥的作用会是在哪几天，会是比较好的
0: ？好，我们这样讲，我们从两个部分讲，一个就是预防针的部分。好，预防针从打下去到它的抗体产生有抵抗的能力的，对的时间大概要七到十天
1: ，七到十天啊。对，所以。啊
0: 所以建议在出门前的七到十天，嗯，以前就要把预防针打完、嗯。对，那驱虫药这部分，现在的驱虫药效果都很，它用一次它都可以有一整个月的药效。对，所以你其实我们讲说，寄生虫从感染到它开始繁殖，到开始有症状，这些这些过程，其实时间都要很长，有时候甚至一两个礼拜以上的时间。嗯，所以其实你在出门前一天。开始使用这些驱虫药都没有问题。嗯，对，唯一的就是这些药物大部分都只有一个月的药效。现在皮肤的药最好的可以用一次有三个月的药效哦，有这样子的药物，哦、但是就是要习惯啦。对，因为过去大概就一个月用一次，现在改成三个月用一次的时候，常常就忘记，因为三个月之后。已经已经忘记什么时候用的药，
1: 我老实说，我就是那种很容易忘记的。对，所以其使有，比如说贴贴纸啊，或者标签啊，哈，就是说我们上次在什么时候点的啦、啊，或者什么时候吃的啦、啊，就忘记了
0: 。是，所以看是不是利用现在我知道手机有一些 A P P 的软体可以帮你记忆、嗯，或者是我常常。建议大家，我们用大家生日的那一天去记得，嗯、或者是每个月的第一天對或最后一天去记得是使用药物的那个时间啊，所以你就比较不容易忘记。嗯，对。
1: 所以如果说我们要出游了，一个礼拜之前建议先打预防针。对。那如果是在这些寄生虫的感染这个问题，其实在前一天做这些事情都还来得及。对。啊、哦，讲到寄生虫戏水的时候是。好像还是要担心一些水质啊什么的
0: 。呃，确实，我们偶尔会发现，但是特别是我们所谓的戏水，就是在河边，对，在在玩水的过程里面。可是，除非啦
1: ，就叫就真的不小心碰到，否则那个案例不多，对不对
0: ？呃，案例不多，偶尔会遇到
1: ，或者是要看河川特性。对。嗯，所
0: 以遇到了以后，真的有那个水质的水质，嗯、大概都是存在鼻腔。对啊，那
1: 都是很后头才发现的对。对
0: ，但是现在的方法处理的方法，大概都可以解决、啊，问题不大，不是一个很、啊、不是伤害性很大的问题。
1: 好，对，今天非常谢谢殷宏元医师哦。我们刚刚讲到那个水质啊，如果你比如说你我要去哪里玩，比如说花莲的老西啊，或者花莲的利乌溪啊，你要去这里玩的时候，你可以打利乌溪水质，看会不会。有这些相关的案例可以做一个参考，但是旧的了解这两个疾病没有了，我只是举例哈。这样听完可能花的乡亲会来骂我，我只是举例哈。今天非常谢谢高桥动物医院的殷红元殷医,医师谢谢跟我们接受访问，跟大家谈到的事情是，到了这个时候，很多人想要报复性出游，会带狗狗猫猫出游的时候，要知道很多很多的问题。谢谢殷医师，谢谢，谢谢
0: 。谢谢